0: ピトパのザ・フォーカスへようこそこの番組は時事問題やカルチャーに焦点を当てインタビュー音声をもとにリアリティあふれる情報を配信していきます14回目となる今回のテーマは子どもを望む同性カップルの現状と課題について同性カップルが子どもを授かろうと思った時男女の夫婦とは何が違うのか一体どのようなことが障害となるのかその試行錯誤に耳を澄ませてみましょうこれまでテレビのドキュメンタリー番組で引きこもりなどさまざまな生きづらさについて取材してきたノンフィクションディレクター吉野和穂の取材でお送りします
1: 。犬ですか
0: このは先でしたっけ今回お話を伺ったのは性的マイノリティいわゆる LGBTQ と言われますがその中の L レズビアンの当事者で長年妊活を続けてきた長村さと子さんと同性パートナーのモダまみこさん
2: 。ダメお座り、うるせ
0: 現在、永村さんと真美子さんは引き取った雑種の保護犬を2頭飼い2人で暮らしています
2: 。あこ
1: の
0: の日、夕<笑>食の時間にお邪魔すると永村さんが子供の頃よく食べていたというケーキを、まみこさんが買ってきていました
2: 。そのケーキうでっかいるとととくさいいいんんんんんして
1: ててててかかかっっっっっったたたお父はじじゃゃけけけ買き人から取っていくやっ
2: たういうの家族について<笑>そうだよね。じゃんけんしないの各家族はうん。みんな同じ
0: ケーキ感はないだか。結構譲り合う体質があって、母が私これみたいな。中村さんは現在三十七歳、まみこさんは四十歳。中村さんは子供を授かろうと不妊治療を受けています。二人が出会ったのは六年前。中村さんが切り盛りする新宿二丁目の鉄板焼きが。ででのことでした
2: もともと一人で結構赤ちょうちんとか飲みに行くのが好きだったのでまあとりあえず行って調べてどっかそのご飯食べれたりとかそういうノりのところとかがあればいいなもう入ったら最後どうしていいか分かんないとかじゃなくてで探してた時に泥船が見つかって楽しかったんですよねお話ししたりして思ったより怖くなかったし緊張はしましたけど。その時にあのその日は佐藤がいてでああそこなんかいいお店だったなと思ってまた行きたいなって,ってあのオーナーさんよかったなああいうあんな人いいなあんな人いいなあの人がいいなみたいな感じでした<笑>単純にそこがなりそめというか何からほぼ一目惚れというかそうですね
0: 当時三十一歳だった永村さん。真美子さんの思いを受け入れるにはある不安がありました
1: 。ずっと付き合ってた人たち二十歳から付き合った人たち全員に言ってたんですけど、私は子供欲しいと。大概それで N. G. になるんですよ。あの関係性がまあ、そうじゃなくてもいろんなことで N. G. になったりしますけど
0: 。永村さんは二十代の頃からずっと子供を持つことを夢見てきました。しかしその思いが影響してか。これまでの恋人とうまくいかないことが続いていたのです。当時は今よりもずっと同性カップルで子供を持とうと考える人は少数派でした
1: 。だからもうこの人と出会った時にいろいろ言ってくれたのはありがたいんだけど、私の目的はあなたと付き合うことじゃなくて子供が欲しいそういうなんだろう自分を認めてくれて一緒に歩めるパートナーと一緒にいたいって思ってるからっ
0: て。そんな永村さんの思いを、ままみこさんは全面的に受け入れれてくれました
1: 今、一緒にいる人が、私を否定せずに、その選択をいいじゃないかって言ってくれた人だったから、なんか、しかも具体的に進めたり、具体的に話し合うことができたから、すごく具体的に前に進めただけであって。まあそういう背中を押してくれる人っていうのはすごいずっと欲しかったからありがたかったよね。一人が味方になると周りの人たちって結構味方になってきてくれたりもするから
0: 。交際を始めてほどなく二人は結婚式を挙げました。以来子供を授かろうと試行錯誤を続けています。不妊治療と一口に言ってもさまざまな治療法があります。長村さんが今受けているのは人工受精提供してもらった精子を産婦人科へ持っていき自分の子宮へ注入して妊娠を目指すものですこの日長村さんは車で産婦人科へ不妊治療を受けに行きました
2: はよはよおはようご
1: ざいます
0: 不妊治療は卵巣から卵子がが排排出される卵卵のタイミングが重要です卵子と精子が受精することで妊娠しますが卵子が受精できる期間は短くなるべく排卵に近い時に人工授精を行う必要がありますまずは検査を受けていつ排卵するのか調べる必要があります目安として生理初日からおよそ14日後に排卵すると言われていますが個人差があり実際に検査をしてみないとわからないのですさらにどんなに治療しても妊娠できないこともあります治療が続けば続くほど経済的、肉体的そして精神的な負担は大きくなっていきますまた永村さんには同性カップルならではの負担もあると言います
1: やっぱりちょっとあの一人で病院行くこともあったんですけどまあ行ける時は一緒に行ってもらえた方が助かるというか気持ちがね何回かマーミン一人で私何回か行ったことあるよね、うん、まあすごい落ちますよねな、うん、なんていうのかな言うことに気をつけなきゃいけないから別にその結婚してないっていうことが、まあ、聞かれたら答えなきゃいけないしそういうんだろうどっかで嘘つかなきゃいけないっていう気持ちがありながら病院に行くのってなかなかヒヤヒヤするものなんですよヒヤヒヤというかうんなんか悪いことをしてる気がしちゃうんですよね。悪いいことでではは決してないはずなずんですけど
0: 不妊治療を行う産婦人科は、そもそも同性カップルの受診を想定していないため、診察を既婚者だけに限定するケースがあります。ただ、戸籍等本や住民票など、身元を証明できる書類を提示すれば受診できるところも。中村さんは、そういった産婦人科を探して受診しています。その際、精子を提供してくれる男性を、事実婚のの相手だと病院に説明しし受診しているのです
1: 長、ねうんねねね、
0: 村さんが車から降りようとしても、真美子さんはついていこうとしません。大
1: 丈夫。
2: 行ってきちゃうよ。では。あの中までは行かないんじゃなですか。行けないですね。誰って話なので私。うん、<笑>そうです。あの私は関係のない人なのでいきなり一緒に連れ添っても赤の他人が来るのはおかしいので。うん。私が来れるのはここまでですね。うん、場合によってはその治療っていっても不妊治療ってそんなにねあの気持ちのいいものではないのでっていうところの体験とかっていうのは私には分からないやっ,ぱりやってないから一応私は予定もないのでってなったときにまあ共有できる部分っていうのは今は少ない病院の中では。うなったらまあ自分ができることっていうところでは、まずはその一緒に下までだけど行くとか、できるパートを自分がやってるだけかなっていうふう
0: に思いますね。病院には、事実婚の夫婦という説明をして受診しているので、同性のパートナーである真美子さんの存在は隠さざるを得ません。
2: これが愛なのかどうなのかはちょっと判断はできませんけど、できることしかできないので、私が代わりにね、病院に行ければいいですけど、それができない以上、できる範囲のことはやりたいなっていうふうには思いますね
0: まみこさんの葛藤は、精子提供を受けたり、養子を迎える夫婦の思いに近いのかもしれません。30分ほど経って診察を終えた長村さんが戻ってきました検査の結果長村さんの体はいつ排卵してもおかしくない状態と分かりました
1: なんだよ薬飲まなで薬のものもちゃんと成長できるんでしょ。成、ね、<笑>全然先生バッチリだと言ってましたよ。つ本当よかったねてかい今回何タイミング通りじゃん珍しくそうだね、うん、ていうか卵の中にあれがいるか分からんけどね
0: 卵の中ね明日朝一でドナーから精子を受け取りその足で病院へ行き人工受精をすることになりました次の生理予定日を過ぎても生理が来なければ人工受精はうまくいったと考えられますそれまでは調べようがありません。子供を授かったかどうか、生理が来ないことを祈って、あとは待つしかありません
1: 。生理来るか来ないかみたいな時が一番やっぱりなんかドキドキするというか、体温が上がったり下がったりすることを見てると、ああって下がっちゃったとか、上がっちゃったとか。上がり続けてくれたらいいんだけど、あ、下がっちゃったなとか。あ、なんか自分の体になんか変な変化がある、チクチクするとか。そういうのとかも。いちいち振り回されて。調べるんですよ。さ妊娠の。前の。妊娠前にもそういうのは出ますみたいなのが出てて。調子に乗ったりとか、最初の頃してたんで。なんか。そういう思いに振り回されるのが嫌だから。ちょっとこう。事務的になりますよねどんどんどんどんん
0: 。長村さんは同性を好きになると自覚してからは子供を持てない持ってはいけないと自分の気持ちに蓋をしていたと言います当時は男女のカップルでも不妊治療で子供を授かることに世間は今以上に冷たい視線を向けていましたレズビアンの友人でさえ永村さんの思いを子供がかわいそう親のエゴと頭から否定することもありましたしかし21歳の時レズビアンで子供を持った人のブログを見つけた永村さん個人の体験記を読み進めるうちに希望を持てるようになったといいます以来子供を授かるための勉強会や交流会を主催仲間作りに奔走しましま
1: た自分の子育ての周りには好意的に思ってくれる人しか私は置きたくないなっていうのはそれはもう自分がそ,のそれこそエゴだとか言われてしまう時にマイナス点を少しでも減らすんだったら環境を整えることだなって思うから本当なんか肯定的な人と子どもを育てていきたい。
0: 安心して子供を産み育てていけるように永村さんはそんな思いから LGBTQ 当事者で子供が欲しい人や子育て中の人たちをつなぐ団体子供マップを立ち上げました現在は全国に散らばる当事者たちと交流を重ねています人口受精を受けた永村さんその後どうなったのでしょう生理定日が過ぎた4日後連絡が来ました
1: えっ、ー、と生理が来てしまいました心の準備をしててもちょっとやっぱりへこむなっていうのは思いましたうん,、まあ、なんかそれこそ授かりものだからそのタイミングに来るものだと信じてはいるんですけどね。うん、なんかあるマミーちょっと
2: 。うん。まあね、佐藤も言ってたけど授かり物だからねこればっかりはなんかこう誰が悪いとか何とかっていうことではないからただやらないともちろん。絶対に子供は授からないので、まずはまた次トライすることだね
0: 。今回も残念ながら子供を授かることはできませんでした。不妊治療はまた振り出しに戻りましたが、このマップでつながる人々や。身近な存在が永村さんの力になっています
1: 。自分の周りはもう本当に。何年もかけてずっとトライし続けてきた人とかもいてそういう先輩の話とかも聞いているからまあなんか私なんか全然まだまだまだまだだなとか思うけど年月で言うとちょっとこう苦しいものがあるけど生理が来るたびにああなんか年をとっててこれがこう限られているものなんだなっていうこの生理もまあ、もちろん終わりが来る日があってそれがあと何回なのか私は分からないしだけどずっと続くものではないからなんか期限があるものっていうのは本当になかなかねまあ生理が来てしまったのでまたドナーさんにお願いして。また時間を合わせてもらって、はい、ランビも頑張って合わせて進んでいこうかなって思ってます
0: 今回は子どもを授かりたいと不妊治療を続ける LGBTQ 当事者の女性とそのパートナーの声をノンフィクションディレクター吉野和穂が取材しお送りしましたナビゲーターは池田恵美でしたザ・フォーカスこの番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです番組の感想・リクエストは詳細欄の URL よりお待ちしていますそれではまたお会いしましょう